0: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit a mikrofonnál Farkas Dávid. Itt van a stúdióban Varga Zsolt, a magyar férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitánya Ferenc város vezetőedzője köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: És köszönöm a meghívást és sok szeretettel köszöntök mindenkit.
0: Gratulálunk az Európa bajnoki ezüstéremhez. Azután, hogy a VB7-lett a magyar csapat és önvette át az együttes irányítását, egy Európa bajnoki ezüstérmet szerzett az együttessel. Amikor átvette a csapatot, ilyen vagy hasonlóban?
1: Hát elsősorban abban reménykedtem, hogy el tud indulni egy olyan munka, és, a, és az Európa Bajnokságon meg tudnak jelenni olyan elemei a játéknak, amit fontosnak tartottam ahhoz, hogy, hogy, hogy a továbbiakban utolérjük azokat az ellenfeleinket, akiket most előttünk, előttünk járnak, vagy előttünk gondolok.
0: Hányan voltak akkor is? Hányan vannak most?
1: Nagyjából ugyanazok a csapatokra gondolok, ugye a spanyolokra, illetve az olaszokra. Gondolok elsősorban, mert tőlük láttam, egy olyan típusú játékot, ami, ami nagyon előremutató, nagyon kombinatív, nehéz rájuk felkészülni, akkor a dinamizmussal mozognak a vízben, amivel egész egyszerűen sokszor nehéz lövőhelyzetbe kerülni. És, és úgy gondolom, hogy ezek a, ezek a részek, amelyeket mindenképpen nekünk is be kell vennünk a, a, saját, a saját rendszerünkbe, hogy hasonló, hasonlóképpen eredményesen tudjunk, hogy egy nagyon sok szó volt mostanában a védekezésről, de tényleg ez a legfontosabb része szerintem, hogy a, hogy a védekezés rendben legyen, ami ugye összefüggés a támadással, mert ugye a támadásban is tudnunk kell lezárni, illetve olyan elemeket elvégezni, aminek következményeképpen a védekezés is rendezett marad.
0: Melyik volt az Európa-bajnokság fénypontja kapitányi szemmel?
1: a szerb csapatot legyőzni, ekkora gól különbséggel pláne. Egy fénypont volt akkor is, ha most azt gondolom, hogy azért a két csapat között talán nincs 9 gól különbség, akkor is ez egy fantasztikus teljesítmény volt. És gyakorlatilag utána jött, jött a többi meccs, és azok is mind-mind megvolt a maga, maga fényessége és szépsége, ugye Montenegro, utána hát pláne a spanyol, ugye az aktuális világbajnak ellen. És azt mondhatnám, hogy összességében a döntő is ilyen volt, mert a döntőben is ott voltunk végig. És azt gondolom, hogy, hogy kvázi azt, én azt éreztem, hogy, hogy esélyünk is van arra, hogy ténylegesen nyerjünk. Abszolút nem voltunk alárendelt ö, a helyzetben, tehát végig ott voltunk ö, a horvátok mellett. Én úgy gondolom, hogy egy másik környezetben, tehát nem egy otthoni környezetben, meg is tudtuk volna verni a horvát csapatot. Ö, nem gondolom magunkat sokkal jobbnak a horvát csapatnál, inkább azt gondolom, hogy hatalmas lelkesedés és, és tűz volt bennünk ami ehhez hozzásegített volna bennünket, hiszen készültünk együtt a, a horvát csapattal is, ott volt egy hivatalos mérkőzés, úgyhogy kikaptunk tőlük talán két góllal. Úgyhogy azt gondolom egy ilyen kétgyönsozott most egyébként a mezőny. Én továbbra is azt mondom, hogy a, hogy a spanyol és az olasz az most így előre-felé kilóg.
0: Összességében, hogy látta, mennyire használták fel a csapatok ezt a mostani Európa bajnokságot az építkezés szempontjából Párizsra?
1: A fontosabb csapatok mind azzal a, a komplexitással jöttek, ahogy csak tudtak, ha a voltak, akkor nem, akkor nem jöttek, hogy azok a játékosok, mint a például a szerbeknél is hiányzatják, Sics, meg egy center talán. De a többi csapatot azt láttam, és spanyolok is maximálisan. Én, én úgy éreztem, hogy nyerni akarnak, hogy jó, jó lendületben vannak, és ugye végre sikerült nekik nyerniük egy világbajnokságot, és maximálisan azt éreztem, hogy ők hogy ezt az Európa bajnokságot is meg akarják nyerni, ugye az olasz, és azt láttam, hát Horvátra persze egyértelmű volt. Tehát, hogy, hogy mennyiben mindannyian szerintem bizonyos, bizonyos mértékben mellett, hogy, hogy, hogy minden csapat nyerni akart bizonyos mértékben, gondolom különböző mértékben, főleg ahogy láttam, de mindenki felhasználta arra, hogy, hogy egyfajta csapatépítésre, próbálgásra, fiatalabb játékosok bevezetésére, tehát mindenki felhasználta erre is.
0: Jelentősen fiatalított, ugye több okból is volt olyan játékos, aki nagyon fáradt volt, szüksége volt egyszerűen a pihenésre, de gondolom, hogy párizs is szem előtt tartotta.
1: Nem, mindenféleképpen úgy, úgy raktam össze az első csapatot, illetve az első keretet, akikre mindenképpen azt gondoltam, hogy lehetőséget kell nekik kapniuk, meg kell néznem őket, hogy, hogy egy ilyen komoly téthelyzetben hogyan tudnak, hogyan tudnak teljesíteni. Mi lesz a reakció ténylegesen? Én azon kívül azt gondolom, hogy, hogy ez a csapat, aki most itt ugye kint volt az a bajnokságon, ennek a nagy része, hanem majdnem mondjuk, ki azt lehet mondani, hogy talán az egésze, de pár után mindenféleképpen ez a, ez a csapat lesz az, ezek a játékosok lesznek, talán egy-két fiatal játékossal kiegészítve, akik viszont utána fogják vinni tovább a, a a magyar vízilabdát, és én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ők ténylegesen tudják vinni, és, és ne legyen egy, egy űr, akkor ezeket a játékosokat, és ezt a csapatúdni menedzselni kell, fel kell építeni, játszhatni kell őket világversenyeken, hozzá kell szoktatni őket a légkörhöz, ahhoz, hogy mi történik egy ilyen világversenyen, Egyáltalán mi mire van szükség, milyen állóképességre, milyen taktikai tudásra van szükség, tehát ez mind-mind egy ilyen felkészülési folyamat. Ha végignézzük, mondjuk a, a spanyol csapatnak az elmúlt éveit, nagyon sok döntő helyzetben voltak, nagyon sok döntőt veszítettek el. Viszont egy, egy idő után egy ilyen csapat az az beérik, és eljut a oda, hogy hogy nyerjen egy komoly egy komoly világversenyt. Nyilván minden csapatnak megvan a saját, a saját története, tehát nem azt gondolnám, hogy egy spanyol mintát kellene nekünk másolnunk, de mégis ezek ilyen folyamatok, tehát amit így kívülről, ha végnézzünk, akkor általában így szokott történni, hogy, hogy van egy-egy csapat, elindulnak, építkeznek, különböző világversenyeken, nem biztos, hogy a legjobb eredménnyel zárnak, de ahogy, ahogy épül a csapat, ahogy masszívabb, egyre egyre erősebbé válik a taktikai csapat szinten fizikálisan is megerősödnek a játékosok, értik már, érzik már, hogy mi kell egy világversenyhez, és így jutnak el. Tehát ez mindenképpen fontos, egy fontos indítás volt, és azt is hangsúlyoztam a játékosoknak is, az Európa Bajnokság előtt is alatt is, maximális nyomással szeretném, hogyha játszanánk, úgy, mint hogyha egy olimpia elődöntő lenne, vagy olimpiai csoportmérkőzés, vagy, vagy döntő, mert csak ezen a szinten, illetve egy ilyen világversenyen lehet gyakorolni ezeket, a, ezeket az élethelyzeteket.
0: Számított-e, vagy számíthatott-e az, hogy korban viszonylag közel voltak a játékosok, ugye az idősebbek most nem voltak itt, azok a rutinos játékosok, akik mondjuk már ott voltak Tokióban, vagy ott voltak néhányan már Rióban, azok pedig talán ugye a 20 éveik második feléhez most kezdenek el közelíteni, vagy éppen beléptek abba, ugye a fiatalok pedig 20 év körüliek.
1: Azt, hogy, hogy van egy ilyen átlag életkor, az, az mindenképpen egy, egy fontos, hiszen ebben van egy, egy hatalmas tartalék időben is. Hiszen ugye én is így néha úgy számogatok ugye a fejemben, hogy, hogy így az olimpiai ciklusok alatt, tehát ahogy eltelik négy év, egy-egy korosztály, vagy akár azt nézzük, ezek a fiatalok, akik most nyertek világbajnokságot a 18 éves vagy 16 éves korosztály, hát gyakorlatilag azok már az olimpiára 20 évesek lesznek, és a következő olimpia már 24. Tehát, hogy gyakorlatilag ezek, ezek közül, a játékosok közül már azok közül is be kell építeni, és azok közül is menedzselni kell játékosokat építeni. Hogy, hogy a következő olimpián már komoly, komoly résztvevők lehessenek. Tehát uh, én úgy gondolom, hogy minél korábban uh, kezdi el, és ezért fontos az utánpótlás nevelés, mert nyilván ahhoz, hogy az ember uh, felnőtt szinten be tudjon építeni, ahhoz egy elképesztő nagy munkára van szükség már az utánportlás korosztályokban is. Tehát mind fizikálisan, hogy felépüljenek, tudásban, egy hasonló taktikai repertoárra rendelkezzenek a játékosok. Ez egy nagyon fontos része annak, hogy, hogy a játékosok beépíthetőek legyenek később. Az idegi tapasztalataim alapján, és ez most nem a válgatotra mondom nyilván, mert ez, ez egy új tapasztalás, hanem a, a, a fradira, ahol, ahol szintén ez volt, hogy, hogy jöttek fiatal játékosok, és azokat így be kellett építeni a, a csapatba, aminél azt láttam, hogy igenis kell az egy vagy két év az utánpótlás korosztályba kikerül a játékosoknak, mire Mire úgy egyáltalán tényleg felkészültek fizikálisan arra, hogy, hogy mivel jár egy, egy bélmérkőzés, vagy egy igazi e, magyar e, rangadó.
0: Volt egyébként olyan, aki ezt meghazudtolta, és szinte azonnal úgy tudott teljesíteni, mintha már rutinos klasszis lenne fiatalon?
1: Uh, rutinos klasszisként semmiképpen nem uh, fogalmaznám őket, de ettől függetlenül volt olyan, aki tudott, uh, tudott teljesíteni, vagy tud teljesíteni, de akkor is azt mondom, hogy ezek közül mind nagyon hullámzóak. Tehát vannak olyan, voltak olyan mérkőzések, ahol, ahol nagyon jól teljesített egy-egy játékos, egy-egy ilyen fiatalabb játékos, de ez igaz mondom továbbra is a Fradilra is. Ott láttam őket ugye, sokkal hosszabb távon, illetve hónapok alatt, hogy hogyan fejlődtek, hogy hogyan, hogyan dolgoztak. Egyébként szerintem ez jellemző uh, egy fiatalabb játékosra, hogy ezzel hogy a hihetetlen erővel, a lelkesedéssel, tűzzel tud egy csomó mindent, ami esetlegesen még egy klasszikus rutinos játékosban már megvan, és ezért tud nagyon jól játszani. De egy teljesítmény ez nyilvánvalóan hullámozni fog. Tehát pont ez a lényeg egy fejlődésnek, hogy, hogy ezt a hullámzást egyre kisebb amplitudóval csinálja.
0: Összességében, amikor kijelölte ezt a keretet, miben reménykedett, mikorra érhet össze a megfelelő csapattá, mikor sajátíthatják el azokat a dolgokat, amelyeket gyakorlatilag súlykolt beléjük ezeken a nagyon intenzív összetartásokon, mert ugye rengeteget dolgoztak az ebbi előtti hetekben is.
1: Ez is több összetevős, ugye egyrészt azok a játékosok, akik, akik már dolgoztak velem, ugye azért ebből is több volt ugye ebben a keretben.
0: És többféle ugye van, aki Fradics, van aki olyan, aki volt játékosa Fradiból, tehát azért többséget ismerte.
1: Így van, és talán ez, ez adhatott egy és adott is egy, egy olyan érzést, hogy, hogy, hogy talán nem kell olyan nagyon, -nagyon sok idő, mint amit láttam, vagy, vagy edzőként tapasztaltam, hanem relatíve gyorsabban tudunk haladni, és el tudunk érni legalább egy, egy jó alapszintű játékot, Mire kijutunk az Európa-bajnokságra. Most ez közben a gyakorlatban ez nem így nézett ki. Tehát teljesen őszintén, amikor haladtunk előrefelé, akkor ugye se Horvátországban nem olyan volt, bár az még a második hét volt. Ha Benukupán is voltak olyan pillanatok, ami, ami jó volt, aztán voltak olyan pillanatok, amikor ilyen fejbe volt, hogy hú, hát ez most uh... én ugye felhasználtuk ugye a holland meccset is, ami egy ilyen feszes, szorosabb meccs lett, ugye a háromnegyed tájékára Én pont, az, pont azt mondtam, hogy figyeljetek, mert azt nézzük, hogy ki az ellenfél, azt, hogy egy ilyen mérkőzést, Ami nehezebb mérkőzésé vált, hogyan tudunk megnyerni. És, e, szerintem jó. ebből a szempontból az egy hasznos mérkőzés volt, de nyilván mindenkiben fölmerült a kérdés, hogy jó, jó, de, oké, okay. egy holland csapat ellen küzdöttünk most így, nem egy szerb ellen, vagy egy horvát ellen, vagy egy olasz ellen, és utána ugye kimentünk Spanyolországba, és ott is két komolyabb edzésen, ahol 5 érdeket játszottunk a esténként a spanyolokkal, kaptunk szerintem 35 gólt a két-két kapun, mind a két két kapun kiadtunk 3-4 góllal és hát ott is az volt az érzésünk legalábbis én nekem mindenféleképpen, hogy oké, okay, fejlődünk látható azért a fejlődés, mert voltak jó játékrészek, de hogy, de hogy ettől a szintől még tényleg messze vagyunk abszolút ez ott az érzés és, és hát ugye ez egy héttel volt az Európa-bajnokság előtt.
0: Tízből hányszor tudnánk megverni a spanyol csapatot?
1: Ez, ez szerintem nagyon sok függ a körülményektől. Hát a, a statisztika alapján, amit játszottunk, ugye ez, ez háromból, háromból egy volt.
0: A legfontosabb.
1: A legfontosabb, hál' istennek, igen. Ebben a tekintetben nincsenek illúzióim. Én nem azt mondom, hogy akkor mostantól fogva minden a legnagyobb rendben van, és egyszer megvertük őket, akkor innentől fogva meg fogjuk őket verni tízből tízszer. Ez akkor következ, következhet be, ha tényleg minden játék amit tudunk, azt, azt fel tudjuk fejleszteni arra a szintre, ahova kell, ahova én látom hogy kell, és egyébként meg hát egy mérkőzés az mindig egy rengeteg változót takar. Tehát nyilván ők is fejlődni fognak, ők is fognak mást játszani. Tehát szerintem ilyen 10-ből tíz nincsen. főleg két ennyire jó csapat esetében. Én azt gondolom, hogy ha elérjük azt, hogy a, hogy a fontos mérkőzéseken. az a legfontosabb mérkőzéseken meg verni, akkor igazából tök mindegy az arány.
0: Egy csapatban nyilván mindig vannak kisebb nagyobb feszültségek is egy szövetségi kapitánynak vagy egy vezetőedzőnek az lehet a célja, hogy ezek kisebbek legyenek, de ön hogyan kezeli, ha mondjuk akár két játékos között van probléma, akár egy stáptag és egy játékos között?
1: Hát a, a, a feszültség az, az szerintem minden közösségnek a, a, az egyik összetevője. Tényleg csak azon, azon múlik, hogy ez a feszültség, ami megjelenik, az, az szétrombolja a társaságot, vagy kezelve van, vagy akár egy ilyen feszültség által tudjuk építeni a közösséget. Mert egy, egy probléma megjelenése, az mindig magában hordozza a, a megoldást, illetve a tovább lépését, a továbbfejlődés lehetőséget. És most is volt, uh, most is volt feszültség uh, a belül, és úgy gondolom, hogy ezt, uh, ezt megoldva közösen együtt, tehát nyilván először a kettő, akik, uh, akik esetleg összefeszülnek, azokkal beszélek, meglátom, hogy egyetem mi a, mi a gyökere a, a feszültségnek, hogy ebből hogyan lehet megoldást generálni, mi lehet a megoldás? hogy elég -e az, hogyha a kettő közötti kommunikációt uh, csiszoljuk, vagy emeljük egy magasabb szintre, kibeszélve a problémákat, mert nyilván általában egy feszültségnek a megjelenése az mindig sok összetevős. Hát ugye minden embernek van egy, egy ilyen feszültségbenzintankja, ami megtelik, és akkor ott, ott lehet, hogy elég az, hogyha teljesen másokból kifolyulak, de valaki rosszul szól az emberhez, és az így és ez a, ez a tank így tele van, akkor először meg kell várni, még az így hogy lecsapolódik, és egy sokkal kevesebb feszültség, mert ilyenkor sokszor az emberek, amikor elveszítik a, a, úgymond a, a fejüket, és olyanokat egy vág, vág, egymás felé, ez, ez mindenkire igaz. Ott nem nagyon mennek be az információk. Tehát én szerintem egy, egy feszültségkezelésnek, egy veszekedés kezelésnek mindig ezek a menetei, hogy először a feszültségcsökkentés, ez bármi legyen is az, akár egy utána egy úszás, vagy egy futás, most ez bármire lehet mondani az életben, ajtócsapkodás, és utána, amikor az emberek lehigadnak, akkor lehet ö, észszerűen elkezdeni arról beszélgetni, hogy tulajdonképpen mik voltak, amik idáig vezettek, és hogy hogyan tudunk ebből ö, fejlődni, mert ez a legfontosabb. Nyilván előfordulhatnak olyanok is az életben, amikor valami vágás van az a megoldás, tehát amikor valamit dönteni kell, de azért szerintem ezelőtt egy csomó lépés van. És ezt mi egyrésztről így ketten, hárman átbeszélve, csapattal átbeszélve, és szerintem sokat tudtunk belőle profitálni belső kommunikáció szinten, hogy hogyan tudunk jól egymással kommunikálni.
0: Az mennyire fontos, hogy egy nagyobb feszültséget mondjuk már egy nagy torna alatt elkerüljék? Vagy akár abból is hol ki lehet jönni?
1: Igen, azt gondolom, hogy nyilván az a jobb, az a, az optimálisabb helyzet, hogyha egy, egy ilyen veszekedés vagy egy probléma nem a, nem a világverseny közepén jön ki, vagy alatta, vagy a legfontosabb pillanatokban, de úgy gondolom, hogy hogy ez is előfordulhat. Ezt is ezt is helyén kell tudni kezelni. Tehát akkor azt félre kell tenni, tehát főleg, hogyha egy mérkőzés alatt van, akkor azt félre kell tenni, akkor mind a két játékost, akkor, akkor szét kell választani, le kell ültetni, kész. Most nem ezzel foglalkozunk, majd utána, hogyha lezártuk a mérkőzést, a lehető legjobban, utána majd foglalkozunk vele, hogy most itt valójában mi volt, ha kell, akkor megnézzük a videót. Tehát hogy azt gondolom, ennek is megvan a, megvan a maga forgató menete. Én úgy gondolom, hogy azért ebben azért tényleg prof, vagy profibak a játékosok, hogy annál, hogy most ténylegesen egy, egy nagyon fontos mérkőzésen elkezdenek személyeskedni. Tehát azért ez eljut ide azért, a, 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 azért, akik ide eljutnak erre a szintre, azért általában emberileg is, mentálisan is azért felkészültebbek. És ez igen, tehát egyszerűen profibak annál, hogy mondjuk egy ilyen szituáció előfordulhat, továbbra is mondom, de azért úgy gondolom, hogy, hogy ezért ezeket a szabályokat, illetve ezeket a belső ilyen hierarchiát rendet, azért ezt mindenki tudja, hogy egy mérkőzés az minden fontosabb. Aztán majd, hogyha megnyertek utána, majd lehet vitatkozni, hogy mi volt a vízben.
0: Alapvetően egyébként baráti vagy majdnem baráti játékos kapcsolatokról van szó, vagy pedig ilyenre még egy épülő csapatnál nem feltétlenül kell gondolni.
1: Tehát aztán inkább tőlük kéne megkérdezni, hogy, hogy mennyire érzik. Nyilván látom én is azt, hogy vannak olyan párok, olyan hármasok, akik úgy összeülnek, és jól, lehet jól látni, hogy abban a társaságban jól érzik magukat. Én inkább azt tudnám példaként felhozni, ami inkább nekem volt játékosként. Mert jegyzőként azért abban nagyon belátni, látni, hogy, hogy kik mennyire és hogyan és mennyire barátilag szeretik egymást. Nyilván a pozitív az az, hogyha lehet egy olyan csapat, ahol, ahol mindenki tudja magát mindenkivel jól érezni. Azért ez egy elég ritka kombó. Én azt tudom mondani, hogy a 97-től, amikor a, a válogatott így megújult, akkor volt az, hogy nem is, de ott is az volt, hogy nem az első évben rögtön, de mondjuk így 98-99-re az év végére megjött az a jó érzés, hogy itt tényleg bárkivel szívesen leülök beszélgetni. Nagyon jó érzés, hogyha ha együtt elmegyünk valahova. de ugye én előtte nagyon sokszor a ugye Tiborral voltam mindenhol együtt, tehát a szobában is, ha programoztunk, akkor is ö, együtt voltunk és kevésbé tudtunk úgy kapcsolódni hozzánk eh, eh, időben előrébb járó, vagy idősebb játékosokhoz, eh, vagy esetleg a mások gondolkodású játékosokhoz. És onnantól fogva ezt a csapatot, eh, legalábbis ameddig én ott voltam a váltodban 2001-ig, 2002-ig, addig abszolút ez a fajta belső eh, jólét jellemezte, hogy arra tényleg elmondhattam azt, hogy mindenki, eh, mindenki baráti viszonyban volt eh, mindenkivel.
0: Az edzőn vagy akár a szövetségi kapitány mennyire lett baráti viszonyban a játékosokkal?
1: Semmiképpen nem mondanám azt, hogy, hogy az első sorban egy baráti viszony. Nyilván ez egy hierarchikus viszony.
0: De mennyire szigorú?
1: Szerintem a helyzettől függő, mert nyilván vannak olyan beszélgetések, ahol biztos egy külső szemlélő számára az jelenne meg, hogy ez egy tök jó baráti viszony. Aztán valamikor az ember szeme az nem, meg, hogy uh, ez egy nagyon szigorú viszony egy kívülről. Én úgy gondolom, hogy, hogy a kellő, tehát mindenképpen kell egy bizonyos távolság, és ez mindenki számára egészséges is, hogyha megvan az, a, az egy lépés távolság, mert, mert egy edző számára sokkal nehezebbé válik az a helyzet, hogyha olyan játékosok vannak a vízbe, akikkel esetleg együtt játszott, vagy nagyon jó barát, mert mert a vízben sokszor egy-egy játékos nem mindig érzi a realitást, amit kívülről egy edző észrevesz. Ami mondjuk lehet, ugye a, a mondjuk ilyen értelemben általában, hogy az szokott lenne a, a, a rosszabbik, amikor negatív irányba tér el, tehát nem úgy koncentrál, esetleg elkezd lövöldözni, vagy, vagy nem, nem tartja azokat a kereteket, ami ahhoz kell, vagy amit az előtte, az edző felállított. És ilyenkor nyilván egy, egy, egy pillanat alatt rendbe kell rakni ezt a dolgot és olyankor olyankor nem létezik ez a fajta dolog, hogy mert a barátját az ember nem küldi el a, a, a fenébe, viszont ilyenkor ilyen el kell küldeni a a az embereket valahol valahogy picit így gondolkodni. akár haza is lehet zavarni. Hát az egy szélsőséges eset, hogy hogy az ember hazazavar valakit edzésről. E, De volt már egyébként példa? Rá? Előfordult már a karrieremben igen, hogy hogy egyszer haza küldtem valakit, mert az annyira szélsőséges volt, és annyira nem lehetett abban a pillanatban dolgozni vele. Én úgy gondolom, hogy vannak ahol, tehát mindig hallottam régebben, hogy a Mesélték így a, a szerbi játékosaim, hogy nálunk ez egy ilyen rendszeresebb dolog volt. Nálunk azért ez nem rendszeres, azért, ez a, azért az, szíves, az, az egzésen az egy, az egy nagyon szélsőséges ha hogyha valaki haza lesz küldve, ott azért valami tényleg olyannak kell előfordulnia, ami azért ezt nagyon, meg, nagyon megalapozza.
0: Nagy stábbal vágott neki a munkának. Mennyire segítettek a stáb tagok ahhoz, hogy ezt az eredményt el tudják érni?
1: Én ugye a fradiban is stábbal és nagy stábbal dolgozom. Én, én úgy gondolom, hogy a, hogy a mai profi sportban ez szinte csak így lehet. És én úgy úgy érzem, hogy ennek a a mostani sikernek egy nagyon nagy kulcsa volt az, hogy a, hogy a Fradi abban partner volt, tehát az elnök úrtól kezdve, a Kubató Gábortól, Nyíli, Zoli, Madaras Norbig, hogy segítettek abban, hiszen nem volt stábom. Tehát ott álltam, amikor beívtok az elnökségülésre, és, és azt közölték, hogy akkor mostantól én vagyok a kapitány, nem volt stábom. Tehát ember volt. És volt hát a három napom, hogy, vagy négy, hogy, hogy valamit össze. Mert egyébként én azt gondoltam, hogy a legfontosabb az az, hogy a játékosok, akik ott lebegnek a bizonytalanságban egy hetedik hely után rossz pszichi és érzelmi állapotban, kapjanak egy biztonságot, tehát kapjanak egy, egy utat, hogy akkor oké, okay, rendben van, de most viszont erre felé haladunk, elindulnak az edzések, és mindenek el kellett indulnia egyből. Úgyhogy egy óriási köszönet azért, hogy ebben, ebben támogattak, és meggyőződésem, hogy nagyon nagy része van a, a sikernek abban, hogy, hogy én is tudtam, Elsősorban arra fókuszálni, ami a feladatom, az, hogy az edzések meg a, meg a csapat jól tudjon működni, és hogy azokat le tudták venni a vállamról azokat a terheket, ami a csapat egyéb menedzselési felületei, illetve az edzésen való megosztás, hogy hogy tudom nyugodtan hogy rá tudom bízni a sűnére, ugye nyékivalásra azokat a, Nyéki azok a részfeladatokat, amelyeket ugyanúgy tud vinni tovább, mint hogyha én csinálnám, vagy a Gárdanyi Andrésre a kapusokat, aki ugye már dolgozott együtt a somával, és egy, egy nagyon komolyan analízist kértem, és hogy csinál is a, a kapus soknak azzal kapcsolatban a lövőkkel, az ellenfél kapcsolatban. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos részei, úgyhogy a Pozsonyi Zsolt, a, a Gósi tehát hogy, így van, tehát hogy a szilógus, tehát ez, ezek nélkül nagyon, tehát ebben a, ebben a mai világban, ahol ennyire, ennyire minden számít már, mert hogy az ember eljut egy bizonyos mennyiségű edzésig, ahonnan már nem, nem tudott tovább terhelni a játékos. Tehát nem abban rejlik a kulcs, hogy mi sokkal többet edzünk, hanem specifikusabban egyénekre lebontva ténylegesen és ahhoz viszont több ember kell, hogy egyénekre lebontva tudjunk dolgozni, akár azt is mondhatom, hogy például az is egy óresi segítség volt, ez mondjuk a szövetség részéről lehetővé tették, hogy legalább a felkészülési időszak alatt két, két masször dolgozzon velünk. Mert így legalább a minden edzés után négy embert át lehetett masszírozni, be lehetett lazítani ezzel a mennyiségű edzéssel, amennyit csináltunk ami nap, a mi napi 6-7 óra volt, és ez is egy nagyon fontos lépés volt. Tehát abszolút a, a stáb az ebből a szempontból egy nagyon, nagyon kiemelt és fontos része a, a munkámnak.
0: Háromfős csapatmenedzsment is volt. Ezeknek a szakembereknek mi volt a
1: szerepe ebben a felosztásban? Ugye a Katona Norb és a, a, ugye a Tóca Bolcsők voltak, és ugye a csapatvezető volt ugye a Székely Bulcsú. És hát rengeteg olyan dolog van egyébként a csapat körül, ami a, a felszerelésektől kezdve az uszodákig, az utazásokig, a szigetre való bejutásig, az ebédig. Rengeteg apróság van, ami, amit meg kell szervezni. Tehát szinte, ha listáznánk, akkor oldalakat lehetne feltölteni azzal, hogy mennyi ilyen dolog van. És nyilván azokat a, a hétköznapi dolgokat, hogy hogy meglegyenek a, a táplékiegészítők, hogy ezek a táplékiegészítők úgy legyenek meg, hogy ezek utána be legyenek keverve. Nyilván ez mondjuk esetlegesen a, a, az aktuális masszörnek a dolga. De hogy, a, hogy az edzésre lejussanak mondjuk a kettőröbelek, hogy, hogy ott legyenek a parton, hogy az öltözővel mi van. Tehát, hogy, hogy rengeteg olyan, olyan, ö, olyan dolog van, ami ahhoz, hogy ténylegesen olajozottan is jól tudjon működni, és ne akadjon meg minden héten kétszer a munka, ahhoz rengeteg a videók, a videóknak a beszerzése az, hogy megkapjam a videókat a világbajnokságra az összeset megvágva, hogy ténylegesen csak kattintgatni tudjak, és ki tudjam gyűjtögetni azokat a részeket, embertelen mennyiségű. A, a bulcsúnak uh, inkább az volt a, a, a feladat és a szerepköre, hogy amikor a, a nagyobb dolgokat kellett, uh, mondjuk el, el akartunk menni Spanyolországban, hogy az nem volt benne, a az eredeti programban, illetve hogy egyfajta képviselete az elnökségnek az, hogy, hogy, hogy ténylegesen egy, egy rendnek a képviselete, meg a segítsége az, hogyha ha nekünk szükségünk volt valamire, ami, ami már nem a, a konkrétan csapatvezetői szerep. Egyébként én kértem és én kértem meg őt, hogy, hogy segítsen nekünk, mert én úgy gondolom, hogy egy ilyen szerep, szereplőre nagyon is szükség van, aki, aki egy, egy részről tud adni egy, egy visszajelzést arra, hogy, hogy a munka, illetve a amit lát, hiszen egy szakemberről van szó, hogy az, hogy az jó irányba halad-e, hogy mit lát ő egyébként a vízben, vagy mit lát a kispadon, amit én, amit én nem látok, vagy kívülről néz a mérkőzést, azzal a hatalmas tapasztaltam, amivel ő is rendelkezik. És szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos szerep, mint egy ilyen külső mérték, hogy, hogy amit én belül érzek, az, az teljesen kívülről egy szakértői szemmel ez hogyan néz ki.
0: Megfiatalított csapattal érte el az ezüstérmet a Spliti Európa-bajnokságon ez a válogatott, de egyénileg volt -e esetleg olyan, aki különösen is meglepte ezen a tornán, azt is figyelembe véve, hogy azért nagyjából 5 hetet együtt tudtak előtte készülni.
1: Általában a, 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 a csapat teljesítményénél ö, azért nem szoktam kiemelni ö, játékosokat, ö, maximum kapust, <gül> mert, az, mert azért tényleg egy nagyon-nagyon egyedi, egyedi szerepkör a, a kapusé, és ö, úgy gondolom, hogy a somatéleg nagyon, nagyon jól teljesített. És ehhez szükség van egyébként a, a Marcinak is, arra, arra tehát a lévai Marcinak arra a háttérre, amit, amit ilyen nyugalmat tud biztosítani, a, illetve egy nagyon jó viszony van között. A Marci is egy nagyon, őt ismertem a kevésbé, egy nagyon profi sportot ismertem meg benne. Tehát úgy jött vissza tényleg a, a felkészülésre, hogy, hogy a maximális, szinte a legjobb állapotban volt. És, és ez egy nagyon jó dolog volt látni, hogy, hogy úgy a, a, a két kapusnak a viszonya a, az, hogy ők ténylegesen mekkora erőt hoztak bele és mekkora teljesítményt hoztak bele. Tehát inkább őket, őket emelném ki. Azért nem, nem kell mezőny mert nagyon sok összetevős. Tehát például van olyan, aki, aki mondjuk lehet, hogy mondjuk csak a blokkjaiban, vagy labdaszerzéseiben, de az is lehet, hogy csak a felúszásaival szolgálja a csapatot, és elképesztő, nagyon fontos az, hogy, hogy valaki a két métertől két méterig óriás lendülettel és vagy akár csak elviszi mondjuk az egyik játékost az egyik oldalra, a másik oldalra. És ezek, ezeket én ilyen szürke mellónak hívom, tehát ez a szürke munka része, amit el kell végezni. És ahhoz egy csapat nyerjen, ezeket, ezeket maximálisan el kell végezni. És valójában a végeredmény tekintetében ez ugyanolyan fontos, mint aki a gólokat lövi. Tehát az, hogy valójában kilövi a gólokat egy mérkőzésen indiferens, annyiban, annyiban érdekes, hogy nyilván, ha valaki mondjuk nagyon jó góllövő formában van, az mondjuk persze egy jó, egy jó helyzet, ahogy jó uh, alapot ad arra, hogy, hogy akár egy timeout forban, uh, vagy hogyha látom, hogy egy olyan játékhelyzet van, akkor azt nyilván uh, oda, oda teszem. Hogy hogy ő tudja befejezni. Tehát ennyiben fontos azt látom, hogy ténylegesen a maga gólés az kinek megy azon a nap, adott, adott napon jól.
0: És még ha nem megy mondjuk egy klasszis játékosnak, aki rendszeresen lövi a gólokat rendszeresen helyzetbe kerül. de Azon a fontos mérkőzésen mondjuk három-négy nagy helyzetet is kihagy. Mi a teendője
1: az edzőnek. Különböző a játékosoknál az, hogy melyiknek mire van szüksége. Egyébként egy klasszis játékos, pont attól klasszis játékos, mert nagyon sok minden mással is tudja szolgálni a csapatát. Tehát az, hogy ha ő esetleg neki nem egy a lövés, és őt lőt lőtt a meccsen hármat. Att, attól ő főleg, ha egy klasszis játékosról van szó, akkor meg tudja mozdítani az ellenfélnek a védelmét úgy, hogy őt ő rá a védelem. Ott lesz mögötte a kapufa, ott lesz mögötte a szélső. Ő be tud menni egyébként a kapufához. És egyébként azt, hogy most a támadásban hogyan szolgálja, ezek például az egyéb módok, egy klasszis játékos részéről, hogy hogyan tudja a csapatát akkor is szolgálni támadásban. De ha a klasszis játékosról beszélünk, akkor a védekezésre is klasszis, és hogyha ő védekezi, úgy, hogy megcsinálja ezt a szürke munkát magas szinten, akkor az akkor a játékos ugyanúgy tud attól. Jár. Játszani, vagy, vagy a csapatnak nagyon fontos része lenni, vagy a győzelemben nagyon nagy részt kivenni. Attól függetlenül, mert azon a mérkőzésen nem ő a, a döntő góllövő. Tehát ez egy, így az edzőisemmel ez, ez, ez teljesen máshogy néz ki. Tehát ezeket elő kell dolgozni egyébként az edzésen. Tehát nyilván sok szituációt lejátszunk már edzésen, és edzésen is kijön egy csomószor ez. Vannak ugye kisebb mérkőzések, ahol látom, hogyha egy, valaki úgy kezd elövöldözni, hogy amit gyünk úgy, hogy önbizalommal föláll és eldurantja. Föláll és eldurantja. Nyilván, hogyha olyan a szituáció, akkor először szólok neki normális, és elő, többet nem így csináljuk, vagy most egy fejezd be ezt, Üh, és utána megmutatom neki a videón, hogy legyen egy megértése arról, mert általában ezekből következmények vannak. Tehát, ezek az nem, azt, tehát nem, nem csak annyi, hogy elővi, és még esetleg a másik oldalon valaki legyint egyet, tovább, ah, mérlődhet el, hanem általában ebből egy rendezetlen védekezés lesz. Úgy, úgy érkezünk vissza, hogy szinte az eseteknek mondjuk azt mondom, hogy 10-ből 9-szer lesz bőle, legalább egy kiállítás, ha rögtön gól. És óriási járvány van ennek. Hogyha valaki idő előtt lövi el, rossz szituációból lövi el, tehát ezeknek egy megértési folyamatának kell lennie, hogy, hogy mit tartunk szem előtt, a következmény szinten. És ha ezeket a következményeket elmagyarázom, megértetem vele, akkor általában azért ez nem szokott utána már ilyen kérdésé válni, hogy maximum egy-egy lövés erejéig, mert, mert akkor abban a szituációban úgy érezte, Viszont az a másik oldal, hogy, hogy azért vannak olyan szituációk, ahol, ahol nem minden egyes szituáció van így kezelve, hogy áh, fiam, mit, mit műveltél, mert ugyanakkor meg van egyfajta szabadsága is, szerintem a játékosnak kell lennie, amiben hoz egy döntést, mert különben egy nagyon nehéz szituációban, egy nagyon éles szituációban, hogy fog tudni döntést hozni, hogyha mindig minden le van szabályozva. Tehát van egy fejlődési útja a játékosoknak, hogy hogy honnan, hova tudnak. Van, aki például jól tudja kezelni már azt, hogyha a meccsen elő hármat, és esetleg nem ment be neki még a nagyhelyzetek sem, vagy akárki egy ötméterest. A végén lehet, hogy ő fogja belőni. Ez általában már a, a, a klasszis nagyjátékosokra jellemző, hogy hogy egy mérkőzésen belül is ezt, ezt jól tudják kezelni, hogy nem ment az elején, menni fog a végén. Tehát van egy ilyen is. Nyilván ha én azt látom, hogy segítség kell egy-egy játékosnak, vagy az előtt kettőt, és látom, hogy esetleg inkább ezek szoktak lenni a problémák, hogy látott, hogy utána úgy hogy magába zuhan, és ami esetlegesen probléma, hogy akkor mondjuk a védekezésben már nem csinálja meg, mert, mert azzal van elfoglalva, hogy kiagytam két helyzetet és közben meg szerintem ugyanúgy tudja szolgálni a csapatát, akkor is, ha nem lő volt valaki, amit az előbb is elmondtam. Tehát ezeknek ilyen különböző, különböző kezelési helyzete van. Nyilván van egy, egy nagyobb kredit, ha megyük így, Azoknak a klasszis játékosoknak, akik már nagyon sokat bizonyítottak, azoknál már könnyebben el illetve látom, hogy ők hogyan, uh, hogyan működnek, hiszen rengeteget láttam már korábban is. Tudom, hogy nem arról van szó, hogy ő most itt bekattant, és nem tudom, mit akar, hanem egész egyszerűen nyerni akar. Nem biztos, hogy megy neki az elején. Leveszem egy kicsit, az általában nekik már elég szokott lenni. Leül egy kicsit, higgad, picitő is ránéz a meccsre kívülről, bemegy, és utána általában tudnak váltani, ha váltani kell. Vagy tudják folytatni. De egyébként szokott olyan is lenni, hogy azt mondja, folytasd, folytasd már el. Tehát hogy ennek nagyon-nagyon egyedi a, a, a kezelése ezeknek a helyzeteknek.
0: Janssik Szilárd lett a tornán legértékesebb játékosa. Azt mondta az InfoRádiónak, amikor hazatért és a Duna-arénában nyilatkozott, hogy ő maga sem számított ilyesmire, ilyen elismerésre, és hogy persze elcserélné egy Európa-bajnoki aranyére, mert bármikor ezt a címet, de összességében mi volt az ő szerepe, és az ő teljesítménye most már azt is jelenti -e, hogy világklasszisnak számít, világklasszissá érett?
1: A Szilárd ugye messziről indult, és nagyon sokat, hál' Istennek most nagyon sok éve dolgozunk együtt, és már ugye az utánpotlás válogatottaknál is, amikor ott voltam a hores horka Horkai Gyuriból, akkor már ugye a, a, a szili akkor, az a korosztály volt. Tehát, hogy így a, érdekes módon, hogy ezt a 94-95-ös korosztály, ez így nagyon átszövő az én edzői pályafutásomat is. És hát én akkor is láttam, hogy a, hogy a Szilárd egy, az egyik legtehetségesebb játékos volt az utánpótlásban. Ugye akkor még nem, lát, nem volt ennyire látható, hogy, hogy az ő szerepe, vagy az ő játékos kvalitása hova fog, hova fog fejlődni. Ez az, az évek, évek alatt alakult ki. De tény és való, tehát azt is látni kell, hogy, hogy volt szerintem a fradiban, majdnem egy év, amikor a videózásoknak a 78 80 arról szólt, hogy a, hogy a silly mit Tehát, hogy, hogy ebből indult és ebből letez. Tehát, is ehhez kelt az az alázat, hogy, hogy ő nem állandóan föllázat és, és nem tudom, és hőbörgött azon, hogy megint őről van szó, hanem megnézte, elfogadta, megnézte, elfogadta és nyilván is dolgozott tovább, kőkeményen. Tehát, hogy ő, ő nála tényleg az, az a fajta munka, morál, amivel dolgozik, az, 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 az tényleg nagyon példaértékű. És az, hogy ezt is látni kell. Tehát látni kell, hogy egy nagyon sokat úgymond hibázó játékosból, jó adottságú játékosból eljutott odáig, hogy, hogy tényleg ő lett az Európa bajnokság legjobb, legjobb játékosa. És hát nem, nem mindennapi teljesítménnyel. Nyilván az, hogy az ő szerepköre kibővült és más lett, hiszen ő egy, egy centert fogó, védő játékos volt, akit néha így más pozíciókban is játszottak egyszer egy a szélén.
0: Most már abszolút univerzális
1: abszolút és ugye ez volt a cél, hogy hogy ténylegessen, mert megvan benne a lehetőség arra, tehát hogy úgy adott jeleket arra, hogy amkor bement és szeretစေj egy a centerbe, hogy ő ott abszolút jól érzi magát ebben. És hát hogy ami fontos, hogy vissza is tud belőle úszni. Tehát és ne tudja csinálni egy meccsen mondjuk tízszer. szer Elindul a centerről, ha, ha éppen bekkel, vagy akárben vagy a kapufához játszani, ki megy a első, tehát hogy a rossz kész pozíciótól a kapásról de bárhova lehet berakni játszani. Egy nyilván ez egy ez egy hosszú folyamat volt. Én nagyon örülök neki, hogy ezt így a, ez az ő egész játékos épülése ugye uh -huh. ez velem együtt, tehát hogy láttam az ő és mellette lehettem, segíthettem őt ebben a, a fejlődésben mert, mert nekem is, tehát edzőnek ez egyik legnagyobb örömforrásom az, amikor látom, hogy ennyi év munkájából lesz egy ilyen, egy ilyen teljesítmény
0: ami a többieket illeti mondta, hogy nem szeret egyesével senki csak kiemelni, de a fiatalok közül volt -e olyan, aki azért tényleg annyival jobban teljesített, mint amennyire lehetett számítani, hogy mégis megemlíthető.
1: Továbbra sem fogok nevesíteni, mert a nevesítéssel gyakorlatilag szerintem azt történik, hogy ha kiemelek egyet, és tényleg voltak olyan mérkőzések, ahol az egyik, volt ahol a másik mérkőzés, a másik teljesített jobban, volt egy utolsó mérkőzés, ahol esetlegesen az egyik teljesített jobban, de, de ez számomra ez nem, nem egy kiemelendő terület. A fiatalokkal kapcsolatban úgyis van egy picit másfajta nézőpontom. Tehát egyrésztről fontosnak tartom azt is, hogy, hogy akárban a, tudod, a, 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 tudja, a médiában való szereplésük néha nekem nagyon sok tud lenni. Tehát egy játékos, ilyen fiatal játékosoknak szerepel egy Európa bajnokságon. Fantasztikus. De egy, egyrésztről ez nekik egy megtiszteltetés, hogy itt lehetnek, hogy itt lehetnek a magyar válgatotban fontos az, hogy oké, most van egy van egy Európa bajnoki ezüstérem, ebben fontos fontos szerepeik voltak, persze, de pont az a dolguk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezt nem emelném ki, ami a dolga. Tehát, hogy enki ezt kell csinálnia. Hajtania kell, mennie kell, ha tud lőni egy, gólt, akkor tud lőni egy dolgot, az mindenki helyett visszaúszik. Tehát én, én ezt nem tartom úgy kiemelendőnek, mert ezért van ott tehát majd, hogyha nyer egy olimpiát, vagy nyer egy világbaneset, akkor majd beszélgetünk arról, hogy mit tett le az asztalra. De pont a Szilinek a példája mutatja azt, hogy ez az írtazós mennyiségű munka, amit beletett, és ahonnan eljutott, ahova eljutott, és azt nem, azt nem publikálta senki, hogy, hogy amikor ott volt, és... Hány volt leszidva, vagy, vagy mi történt vele, és közben nem lett minden nap megkérdezve, hogy szíli, és hogy érzem magadja, a szíli, és akkor ez milyen volt. Én szerintem ezeknek a játékosoknak az a dolguk, hogy dolgozzanak írcatos mennyiséget, és az a dolguk, hogy, hogy ott legyenek, és megcsinálják ezt a munkát, és hogy belüljék a szituációkat. Reflektorfény nélkül? Igen, abszolút. Mert majd, mert ez még, én azt mondom, hogy te, persze, hogy teljesítmény, de hát ö, ezt én nem, tehát hogy mondjam, gyerekeket helyén kell kezelni. Tehát a gyerekek, gyerekek még, még, még félig, gyerekek, és a félig már ugye a felnőtt kategóriába kezdenek el átlépni. De, és azt sem mondom, hogy kompletten reflektorfény nélkül, mert csak egy normalitásban, és a mai világban szerintem mindenhol, minden csatornán tud ömleni az információ, és, és én meggyőződésem, hogy tévhitek alakulnak ki a játékosokban. Tehát téfitek alakulnak ki arról, hogy ő 20 évesen szerepelt jól, és akkor ő azt hiszi, hogy ő megérkezett. Hát ez abszolút nem így van. Tehát neki még 6 év munka van előtte, és hogyha 22 évesen olimpiát nyer, az egy nagy teljesítmény, mert bejut egy olimpiai csapatba, de neki akkor is alázatosnak kell maradnia. Akkor is tudnia kell, hogy hol a helye, akkor is tudnia kell, hogy ez egyik legfiatalabb játékos, és ugyanúgy kell dolgoznia tovább, mert a következő olimpián 26 éves lesz, és akkor már neki kell lenni a, a döntő, megvált mond embernek, és ahhoz neki rengeteget kell dolgoznia. Én szerintem ezeket nagyon a helyén kell ö, kezelni. Ügyesek voltak, jól játszottak, büszke vagyok rájuk, ennyi. Mekkora lendületet adhatott nekik, hogy ugye
0: a felkészülés hajrájában azért a magyar vízilabda az utánpótlás sikerekről is szólt, világbajnok lett az U18-as és az U16-os férfi válogatott is.
1: Um, én úgy gondolom, hogy ez ebben a pillanatban még egy e, ugye az utánpótlás bizottságnak elsősorban a, a, a munkáját dicséri, e, ugye, aminek a vezetője e, székely bulcsú, ugye a szakmai munkáért, csesannyal felelős uhajde az utampontlés bizottság benne van még Madaras Norbi benne van Merstomi illetve benne voltam én is de elsősorban én, én úgy gondolom hogy a hogy a szakmai munkát illetve nek a szegésznek a menedzsmentjét sanyi és és Búlcsú csinálják Nyilván az ő irányításuk alatt zajlik a, a, a szakmai e, felkészülés, a munka, a medenceparton történő munka, a kontroll. Ugye mindenhol ott vannak, e, minden versenyre utaznak, e, ugye sanyan az napi szinten dolgozik ugye az utánpótlással. Úgyhogy úgy gondolom, hogy elsősorban a, e, annak, hogy ténylegesen van egy ilyen központi, e, központilag irányított. E, akarat, egy felkészülés, egy menet, hogy melyik csapat, tényleg minden csapat azt játsza valahol, ami, ami most ugye a legfontosabb és legmodernebb a, a vízilabdában. Ez egy, ez egy út, amin elindult a, az utánpótlás, és azt gondolom, hogy, és bízom benne, hogy, hogy ez most össze lesz kötve teljes egészében, tehát így föntről lefelé lesz egy ilyen piramis-szerű képzés, amin, amin keresztül ténylegesen a játékosok fognak tudni följönni a az utánpótlásból, akik maximálisan fel vannak készítve a, a... Bízunk benne, hogy az ő életkoruknak megfelelően maximálisan fel vannak készítve arra, hogy, hogy ellesse velük kezdeni felnőtt szinten is dolgozni.
0: Itt volt ez a megfiatalított elbékere, de hogyan nézhet ki majd a csapat Párizsra látja, mennyire térhetnek vissza azok a játékosok, akik most akár pihenőt kaptak, de a korábbi években stabil meghatározó játékosok voltak, akár világbajnoki címig jutottak, ebéd nyertek olimpiai bronzot, és akár a fiatalok közül lehet esélye, mondjuk akár az u 18-as VB csapatból egy két játékosnak a bekerülésre már most.
1: Hát a keret az, az, az teljesítmény függő ténylegesen, és abszolút nyitva áll a, a kapu számára is, akiket így említett az idősebbek számára. Én, én azt gondolom, hogy az ő az ő játék tudásukhoz nem, nem fér kétség az idősebbekről beszélek, akik ugye most kimaradtak. Nyilván az, hogy hogyan játszanak a következő időszakban, hogyan látom őket, nyilván fogok mindegyikkel beszélni, abszolút nyitva áll, hiszen én, én azért abban hiszek, hogy, hogy egy jó elegy tud igazából hatékony lenni. Tehát, hogyha visszatekintünk az időben, akkor ugye azért egy nagyon nagy mesternek tartja mindenki Rudicsot, Ratko Rudicsot, és őnál láttam azt, előfordult, hogy akár amikor átvette a horvát csapatot, és csinált egy nagyon nagy fiatalitást. Az öreg játékosokat szinte az összeset kihagyta. Akkor ilyen hatodik, hetedik hely lett belőle. És ahogy visszavette, és csinált egy ilyen, nagyon jó elegyet, hogy az idősebb játékosokkal, tehát megtalálta az egyensúlyt. abból lett egy olimpiai cím. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy az idősebb játékosokra ha ténylegesen abban a megfelelő mentalitással, lelkesedéssel bele tudja vetni magukat a munkába, akkor szükség van. Ugyanez igaz a fiatalabbakra is. Tehát úgy, ahogy a, hogy az Ákos most meg volt hívva a keretbe, hogy a nagyákos, Ákos, úgyis figyelem a, azokat a játékosokat, akik, akikre azt gondolom, hogy ténylegesen megérdemlik azt, hogy a, hogy a keretben már részt vegyenek, és itt edzenek. Nyilván fel fogom őket hívni, itt fognak edzeni, már pont azért is, amit még talán a beszélgetés elején elmondtam, hogy hogy hiszek abban, hogy a játékosokat menedzselni kell ahhoz, hogy később, két-három évvel később, múlva pontosan tudják, hogy mi a dolguk. Itt voltak, készültek, csinálták, ugye a legjobb játékosokkal tudtak együtt készülni, úgy kapnak is egyfajta mintát, egyfajta jelzést arról, hogy, hogy ebben a pillanatban esetleg hol is mennyiben vannak lemaradva.
0: Nagyon eltérül lesz a következő szűk két évnek az első és a második fele, ugye az első fele gyakorlatilag még a szezonról fog szólni, nagy válogatott esemény nélkül, aztán a fukukóka világbajnokság a Párizsi olimpiáig esemény jön. Két VB, két Európa bajnokság és az olimpia nagyon-nagyon sűrű menetrendben, de akkor legalábbis a mostani tervek szerint nem lesz már a Ferencváros vezetőedzője. Hogyan építi fel magában, illetve a csapatnak ezt az időszakot?
1: Hát először is folytatjuk a, a, a munkát ebben az évben is. Tehát, hogyha nem is lesz világliga, akkor is lesznek válogatott edzések, amit egyrészről felmérőnek szánok, tehát azt, hogy lássam, hogy ki állapotban van, másrésztről azt, hogy ki, hogy fejlődik. Tehát az is lesznek testösszetételmérések, havonta, tehát hogy lássam azt, hogy ténylegesen akinek kitűzök hit, hit, célokat, hogy miben kell fejlődni, hogy lássam, hogy egyébként azok hogyan fejlődnek. Tehát nem az olyan, hogy találkozunk májusban és én azt mondtam, hogy szeretném, hogy lenne hát három kiló izom, és ugyanott tartunk, mert akkor ez egy öngól. Tehát én szerintem ezt egy kont, folyamatos kontrollal látni lehet, és, és hát így kontroll után számon is lehet kérni, meg lehet dicsérni is, hogyha, ha valaki jól, valaki jól teljesít, jól fejlődik időközben, lesznek nyilván összetartások. Tervezek januárra is egy, egy hosszabb, egy, egy több napos összetartás, nyilván azért, hogy azokat, amiket megcsináltunk a nyáron, vagy gyakoroltunk, hogy azokat újra és újra elő lehessen hívni. Hogy tudjunk gyakorolni, akár elmegyünk ellenféle játszani, hogy azok az elemek nem menjenek el teljesen passzívba, mert nyilván a klubban mindenki a saját taktikai repertoriával játszik, viszont a vállalatotnak szeretném ezt megtartani, hogy amit, hogy amit elkezdtünk, legalább egy bizonyos szintig megmaradjon, hogy arra tudjunk utána építeni a, a következő időszakban. Fukóka is egy olyan, egy olyan célkitűzésre megyünk, ami már ugye abból a szempontból más, hogy ott már lehet szerezni olimpiai kvalifikációt. Tehát ebből a szempontból már mindenféleképpen egy nagyon kiemelt világverseny, úgyhogy hogy maximális, maximális felkészültséggel és erővel megyünk, ahogy csak lehet Fukuokába.
0: A magyar és a külföldi játékosok arányát hogyan érdemes egy klubban alakítani? Most már ugye erre egyrészt rálát szövetségi kapitányként, és ugye több mint kilenc éve a Fradi vezetőedzője.
1: Itt nem ugyanazok az érdekei ugye a vállagatottnak, illetve egy klubnak. idáig elég erőteljesen, illetve csak a, a ugye ezt az oldalát, bár tudok másképp, más is gondolkodni, Uh, és én úgy gondolom, hogy a Fradiban ban ez az arány ez mindig megvolt. Tehát nem volt felborítva, hogy volt nem tudom, 7 vagy 8 uh, külföldi vagy honosított játékosunk, uh, hanem, hanem a külföldi játékosok mellett mindig megvoltak azok a fiatal játékosok, akiknek kifejezetten az, az a célja, hogy, hogy neveljük őket, hogy, hogy, hogy vágtott játékosokká uh, érjenek. És én azt gondolom, itt az arányban rejlik a, a kulcs, mert uh, jönnek a, a világ legjobb játékosai Magyarországra, Lást Filipovics, Ján Germitrovics, Nikics, akiktől szerintem engeteget lehet tanulni. Tehát meccsra meccsre találkozik vele valaki, vagy napról-napra edz vele együtt. Egy mentalitás lehet, ha valaki nyitott rá és kérdez tőlük, ők tényleg olyanok voltak, hogy, hogy nyitottak voltak arra, hogy megtanítsanak dolgokat. Tehát én szerintem rengeteget lehetett, lehetett tőlük tanulni, ha a, center, a centert nézed, amit Ravistál a védekezésben, és sorolhatnám az összes többit. Pont most a, az Ákos, a Konarik mesélte nekem, hogy a Filippó István minden tanult. Hát én szerintem ezek nagyon fontos elemek. Én tényleg úgy gondolom, hogy az aránya fontos. Tehát, hogyha jó arányban vannak jelen a külföldi játékosok, az mindig hoz egy színvonal emelkedést. És ha mellette ténylegesen, én nem, nem abban látom a, a problémát, hogy, hogy van-e külföldi játékos, vagy nincs, hanem abban a koncepció van, hogy hogyan és mekkora munkát fektetünk abba a fiatal játékos generációba, akik, akikbe lehet, vagy akikbe kell. Hogyha van egy tudatos, felépített munka, és ténylegesen vannak sztenderdjeink, hogy hogyan kell kinézni egy játékosnak izomtömegben, zsírszázalékban, és emellett vannak sztenderdjeink, hogy milyen állóképességgel kell rendelkeznie, és efelé fejlesztjük. Ugye tudunk most már mérni láberőt is vízben. Tehát, hogyha ezeket, a, a, ezeket jól építjük és taktikailag képezzük a játékosokat, akkor ez így ebben a formában egy segítségé válik. Ha arra használjuk a, az idősebb játékosokat, vagy a, vagy a külföldi játékosokat, hogy, hogy ne kelljen ezzel foglalkozunk, mert ez egy hatalmas munka. Tehát hatalmas munka két éven keresztül ott maradni plusz be egy órát az uszodába, vagy, vagy ténylegesen ott ülni és állni egy fiatal játékos fölött, még leúsz a 6000 méterét. Én ezt értem, de enélkül viszont, tehát ilyen értelemben itt van elásó szerintem a probléma. Tehát, hogyha arra használjuk őket, hogy kipotoljuk ezeket a munkákat, mert ugye ez egy kész játékos, akkor kárt fogok okozni. Ha arra használjuk, hogy ezek ezeket a játékosok még tovább fejleszik azokat a fiatal játékosainkat, amit én úgy gondolom, hogy a fradi maximálisan megvalósult, mert, mert lehet látni hogy az elmúlt években hány játékos nevelődött ki így a, a fradiban. akkor szerintem egy nagyon pozitív és jó dologgal válik. Ez ugyanaz, mint bármi más az életben, jól is lehet használni, és, és rosszul is.
0: most Márton nélkül vágnak neki a fradival az új
1: szezonnak, némileg tehát átalakult megint a játékos keret. Melyek a fő célok? Úgy gondolom, hogy ha, 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 engem, ha engem kérdeznek, mint, mint mindig, én azt mondom, hogy nyilván nyerjünk minden, holol elindulunk. A, ugye a BL azért egy, egy nagyon nehéz sorozat, bár én úgy gondolom, hogy, és teljesen tisztán látva a tavalyi lehet így venni idézőjelben halálcsoport, az most azért nem annyira erős csoport, hál' Istennek, mert a tavalyi csoport az tényleg olyan volt, hogy annan biztos, hogy egy nagy csapat ki fog esni és ki is esett, az olimpiához. Talán most ebben a tekintetben jobban, van, jobban el van osztva a két, két csoport között az erőviszony. De azt is látni kell, hogy a Novi az nagyon sokat erősödött, hogy a Reku az, az megmaradt. Hát és ugye azok a csapatok is, ugye az olimpiákhoz is tovább erősödött a Marcival, és még tudom, hogy igazoltak. Tehát, hogy, hogy ilyen értelemben vannak csapatok, amik úgy erősödtek. Vannak csapatok, amelyek, amelyek talán maradtak azon a szinten, vagy egy picit talán gyengültek. A, a mi céljaink az, az bajnokságban én szeretem. Nem megvédeni a címet a Magyar Kupában is. A, a BL nyilván cél az, hogy ott legyünk a, a fányelétben, Az egy az egy alapcél, és hát, ha már ott vagyunk, akkor, akkor nyilván mindent megpróbálunk azért, hogy a, hogy a legjobb eredmény jön ki annan is.
0: Hogyan kell menedzselni ezt a kettős szerepet egy bajnokságban? Azért ez adhat konfliktusokat bizonyos szituációkban, hogy szövetségi
1: kapitány és a legerősebb a címvédőklub vezetőedzője. Ha megnézzük a környezetünkben, illetve azokat a csapatokat válogatott szinten, amiket egyébként a legerősebbnek gondolunk, volt erre példa. Tehát ugye a Görögországban is volt erre példa, ugye a Szerbiában is volt erre példa, egyébként Magyarországon is volt példa, csak jóval régebben. Talán Gyarmati Dezső bácsi volt, aki egyszer együtt vita a kettőt. Én úgy gondolom, hogy ebben is, mint hogy az előbb is beszélgettünk, ugye a jóról, illetve ugye a, ugye a rosszról, én úgy gondolom, hogy ennek nagyon sok pozitívuma lehet. Nagyon sok pozitív olvasata lehet ennek a váltott játékosok szempontjából. Bízom benne, hogy, hogy ezt az egy szezont, ezt le lehet úgy menedzselni, hogy, és igazából ez, ez meg azon múlik, hogy, elfogadják azok a, azok a csapatok, hogy ez egy egyedüli eset, ez egy ilyen, ez egy ilyen történet, és hogy ha, ha normálisan vesszük, én, én nem gondolom, hogy ebből, ebből összességében a hátrány keletkezne, mint amekkora előnye lehet ennek a válogatott szempontjából.
0: Az energiaválságos helyzetben valószínűsíthető -e, hogy előállhatnak azért kellemetlenségek vidéki egyesületeknél, kluboknál? Veszélyben lehet -e a bajnokság a mostani tudásunk szerint?
1: Úgy gondolom, hogy ez egy, egy, országos, egy országos probléma, és nyilvánvalóan az elsődleges az, hogy a, hogy a magyar állampolgároknak meg legyen oldva a lakásának a fűtése, és a magyar embereknek fázzanak. Ha ennek az a következménye nyilvánvalóan, hogy, hogy esetleg úszodákat kell bezárni, akkor nyilván ezt is mindenki meg fogja érteni, mert akkor azt tudjuk, hogy egy olyan, egy, egy olyan vészhelyzetről van szó, ahol az emberek védelme és, és otthona az első.
0: Önök az elmúlt 50 percben Varga Zsoltot, a Magyar Férfi Vízilabda válogatott szövetségi kapitányát, a Ferencváros vezetőedzőjét hallották. A műsor elkészítésében Király István Dániel és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.